0: 스를 알아가는 시간, 스포츠 온 에어. 안녕하세요. 저는 DJ 시아입니다. 스포츠 온 에어에서는 이번 주 스포츠 소식을 전달하고 하계 종목과 동계 종목에서 각각 하나씩 선정해 관련된 여러 이야기를 들려드립니다. 적으로 스포츠 온 에어 시작에 앞서 방송 청취 방법 안내해 드리겠습니다. 실시간 듣기의 경우 yirb.연세.ac.kr에서 지금 바로 듣기를 클릭해 주시고 다시 듣기의 경우 사운드 클라우드에 yirb를 검색하시면 오늘 방송을 비롯해 다양한 여배 방송을 다시 들을 수 있으니 많은 관심 부탁드립니다. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우 사운드클라우드에 선곡 글을 올려놓겠습니다. 사회적 거리두기를 지키며 안심하고 들을 수 있는 여비두기 위해 항상 노력하겠습니다. 2023년, 1 0월2 7일 금요일 스포츠 온2어 이번 주 스포츠 소식입니다. 지난 9월 2 3일 시작된 제1 9회0저우아2안 게임이 1 0월 8일 폐막했습니다. 우리나라는 금메달 4 2개 은메달 59개, 동메달 89개로 중국과 일본에 이어 종합 3위로 대회를 마감했습니다. 이달 22일부터 시작된 항저우 아시안 패러 게임이 폐막을 하루 앞두고 있습니다. 우리나라는 208명의 선수가 출전했는데요. 지난 26일에는 동아계 패럴림픽에 모두 출전한 51살의 철녀 이도연 선수가 여자 핸드사이클 도로 독주에서 우승해 장애인 아시안게임 3연패를 달성했습니다. 한편 수영에서는 이인국 선수가 장애인 아시안게임 신기록과 함께 공동 금메달을 따냈습니다. 이인국 선수와 일본의 마치다 앙크 선수는 저병 100m 결선에서 57초 86의 기록으로 0.00초까지 똑같은 기록을 내 공동 금메달을 수상하게 되었습니다. 이인국 선수는 2014년 인천 아시안 패럴 게임에서 배영 100m 금메달, 2016년 리우 패럴림픽에서 대회 신기록으로 금메달을 차지한 바 있습니다. 저병으로 메달을 수확한 건 이번이 처음입니다. 마지막까지 우리 대표팀, 부상 없이 후회 없는 경기하길 기대하겠습니다. 계속해서 야구 소식입니다. KT 위즈가 중요한 포스트 시즌 첫 경기를 앞두고 악재를 맞이했습니다. 팀내 주축 타자인 강백호가 연습 경기 도중 옆구리를 다치고 말아 사실상 포스트 시즌 출전이 어려울 전망입니다. KT 관계자는 아직 회복 시기에 대해 단언하지 않았습니다. 다만 통상적으로 내복사근 손상 진단을 받을 경우 정상 회복까지 2주에서 3주 정도의 시간이 소요되는 만큼 모두의 안타까움이 큰 부상입니다. 지난 17일 클리스만 감독이 이끄는 축구 국가대표팀이 베트남과의 A매치 친선 경기에서 베트남을 6대0으로 격파하고 A매치 3연승을 달렸습니다. 대표팀이 동남아국와 홈에서 친선 경기를 한 것은 지난 1991년 7월 대통령배 국제축구대회에 인도네시아를 초청한 이후 32년 만에 일입니다 클리스만 감독이 내년 1월 아시안컵 본선을 대비하여 밀집수비 해법 등을 위해 동남아 국가 섭외를 원했고 대한축구협회와 친분이 깊은 베, 베트남축구협회가 평가전을 오래전부터 원해 이번에 하게 됐다는 게 대한축구협회의 설명입니다. 대표팀은 다음 달부터 중국과 태국과괌 또는 싱가포르 승자와 2026년 북중미 월드컵 아시아지역 예선 2라운드를 치릅니다. 지난 18일 우루가이와의 2026년 북중미 월드컵 남미에선 4라운드 경기에서 브라질의 슈퍼스타 네이마르가 상대 선수와의 경합 중 착지하는 과정에서 큰 고통을 호소하여 들것에 실려나갔습니다. 브라질은 MRI 검사 결과 왼쪽 무릎 전방 십자인대와 반월판이 파열된 것으로 확인됐다며 수술을 받게 될 것이라 부상상태를 설명했습니다. 큰 부상인 만큼 아예 시즌아웃 가능성까지 제기되고 있는데요. 이에 따라 지난 8월 파리 생제르맹에서 한화 약 1,292억 원에 달하는 이정류와 총 연봉 4,554억 원으로 네이마르를 영입한 알힐라레의 손해가 막대할 것으로 예상됩니다. 영국 프리미어리그의 토트넘 허스퍼는 손흥민과의 재계약을 추진할 전망입니다. 현재 손흥민은 케인이 떠난 이후 주장으로서 토트넘의 상승세에 기여하고 있습니다. 이제 토트넘은 주장 손흥민과의 계약 연장을 준비하고 있습니다. 2021년 7월 마지막으로 맺었던 체결에서는 2025년 여름까지로 계약이 이루어졌습니다. 현재 토트넘은 최소 1년 더 계약을 연장할 수 있는 옵션을 보유하고 있습니다. 따라서 많은 외신에서는 일단은 1년 연장 옵션을 발동하고 추후에 장기 재계약 카드를 꺼낼 가능성이 있는 것으로 예측하고 있습니다. 한편 손흥민은 지난 21일 통상 네번째인 프리미어리그 이달의 선수상을 들어올렸습니다. 파리 생제르맹에서 데뷔골을 터트린 이강인을 향한 호평이 쏟아지고 있습니다 지난 26일 프랑스 파리의 파르크 대 프랭스에서 열린 AC 밀란과의 챔피언스 리그 조별리그 F조 3차전 홍경기에서 파리 생제르맹이 3대 0으로 완승했습니다 이로써 파리 생제르맹은 승점 6점으로 조 2위에서 선두로 올라섰습니다 파리 생제르맹의 뒤를 이어서는 도르트문트, 뉴캐슬이 각각 승점 4점으로 2위와 3위를 달리고 있습니다. 후반 교체 투입된 이강인은 경기 막판에 PSG 데뷔골이자 UCL 데뷔골을 터뜨리는 기쁨을 맛봤습니다. 이로써 지난 7월 PSG 유니폼을 입은 이강인은 다섯 경기만에 데뷔골을 넣어. 박지성, 손흥민, 황희찬에 이어 UCL 무대 네번째 득점자로 이름을 올렸습니다. 지금까지 이번주 스포츠 소식이었습니다. 스포츠 온 에어 2부 시작하기 전, 음악 감상하고 돌아오겠습니다. 를 알아가는 시간 스포츠 온 에어 이부 시작에 앞서 마룬파이브의 슈가 듣고 오셨습니다. 이 부에서는 하계 종목과 동계 종목에서 각각 하나씩 선정해 관련된 여러 이야기를 들려드립니다. 이번 주 하계 종목은 근대 오종입니다. 근대 오종 또는 모던 펜타슬로는 펜싱, 수영, 승마, 사격 육상 크로스컨트리라는 다섯 종의 경기를 연이어 진행하여 기록을 점수화한 뒤그 점수의 총합으로 우승자를 가리는 스포츠 종목 중 하나로 올림픽과 아시안게임 정식 종목입니다. 간단하게 근대 우종의 역사를 알아볼까요? 근대 오종은 근대 올림픽의 창시자인 피에르드 쿠베르탱이 직접 고안한 종목으로 그가 전쟁 중 군령을 전하기 위하여 적진을 돌파한 나폴레옹 부하인 전령의 영운담을 바탕으로 가까운 적을 칼로 제압하고 강을 헤엄쳐 건너 적의 말을 빼앗아 타고 먼 거리의 적을 총으로 제압하면서 달려서 적진을 돌파하는 과정을 표현한 가장 올림픽스러운 종목 중 하나로 손꼽힙니다. 피에르 드 쿠베르탱은 근대 오종 경기를 하는 사람은 경기에서 승리하든 못하든 우수한 망능 스포츠맨이다라고 말하였다고 합니다. 다만 의외로 1896년부터 정식 종목은 아니었다 하는데요, 올림픽에는 1912년 스톡홀름 올림픽부터 도입되었고. 아시안 게임에는 1994년 히로시마 대회부터 도입되었습니다. 올림픽과 별도로 1949년부터 세계 챔피언십 대회가 시작되었으며, 이 대회는 올림픽이 열리지 않는 해에 개최되고 있습니다. 근대 오종을 고대 오종의 계승이라고도 합니다. 고대 그리스의 올림피아 제전에서 결은 다섯 가지 종목. 멀리뛰기, 원반 던지기, 창 던지기, 달리기, 레슬링은 그리스 시민의 의무이자 권리인 군역을 수행하는 시민이 전장에서 필요로 하는 역량인 지구력과 힘, 기술, 투척력을 다루기 때문입니다. 여기서 레슬링만 빼면 육상 10종의 경기의 구성 종목이죠. 원래는 남자만 참가했지만 2000년 올림픽부터는 여자 개인전이 추가되었습니다. 또 과거에는 단체전도 있었지만 1992년 바르셀로나 올림픽을 끝으로 폐지되었다고 합니다. 이 종목에서 가장 강한 면모를 보이는 국가는 전통적으로 올림픽에선 스웨덴, 러시아, 세계선수권대회에서는 헝가리 등이 있습니다. 아시안게임에서는 대한민국과 중국이 가장 좋은 성적을 거두고 있습니다. 그럼 이제 각각의 근대오종 세부 종목들이 어떻게 진행되는지 알아볼까요? 먼저 펜싱이 있는데요. 이때 펜싱은 앱배 종목으로 진행합니다. 지난 1화에서 펜싱에 대해 알아보는 시간을 가졌었는데요. 다들 기억하고 계신가요? 펜싱에는 플랜의 에페 사브르 총 3개의 세부 종목이 있고 이중에페는 전신을 대상으로 찌르기를 통해 점수를 획득하며 동시 타일 경우 두 선수 모두 득점합니다. 근데 5종에서의 에페는 조금 다른 방식으로 진행이 되는데요. 2015년 규정 기준 랭킹 라운드와 보너스 라운드로 치뤄집니다. 이때 랭킹 라운드는 참가 선수 전원이 풀 리그를 벌이며 한번 찔리면 끝나는 단판 승부로 동시타 없이 진행됩니다. 따라서 기존 앱배와 달리 근대 우종에서는 동시타격은 무효 처리를 하고 전체 경기의 70%, 즉약 25경기를 승리하면 250점이 주어지고 여기에 승리가 더 많으면 36명을 기준으로 1승당 플러스 6점, 패배가 많으면 1패당 마이너스 6점을 가감합니다. 승마와 더불어 가장 중요한 종목이며, 특히 다섯 종목 중에서 유일하게 선수들 간의 전적으로 점수가 매겨지기 때문에 메달권 선수는 사실상 펜싱에서 반 정도는 결정된다고 볼수 있습니다. 펜싱에서 많이 져서 점수가 뒤쳐지면 다른 종목을 잘해도 도무지 회복할 길이 없지만 반대로 펜싱에서 독주를 해서 점수를 많이 벌어놓으면 승마에서 말이 잘안 걸려도 실격만 당하지 말자는 식으로 시험시험 타도 될 정도로 유리해진다고 합니다. 그 예로 2016년 리우데자네이루 올림픽 남자부의 경우 펜싱에서 전반적으로 물고 물리는 혼전 상황이 벌어져 많은 선수들의 점수가 비슷했는데 러시아의 알렉산더 레슨 선수가 27승 8패로 독주하면서 다른 선수들과 30점 이상을 벌려 덕분에 다른 종목에서 2 2권의 성적을 거두고도 금메달을 딸수 있었다고 합니다. 보너스 라운드는 본 경기 이래 수영 다음으로 진행하는 사다리 방식의 경기입니다. 전날 랭킹 라운드에서 꼴찌를 했던 두 명이 랭킹 라운드와 똑같은 방식으로 45초간 시합을 벌이고 45초 이내에 먼저 혼자 찌르면 보너스 1점을 받은 뒤 피스트에 남아있고 찔린 쪽은 감점 없이 그냥 피스트를 내려와 그 바로 윗선수 선수가 올라오는 방식으로 시합이 진행됩니다. 이런 식으로 해서 마지막에 1위 선수가 시합을 하면 끝나는데 1위 선수는 보너스 라운드에서 한 번밖에 시합을 못함으로 최종전에서 이기면 2점을 줍니다. 만약 득점 없이 45초가 지날 경우 둘중 랭킹 라운드 순위가 높은 선수가 이긴 걸로 취급하므로 앞선 선수는 45초간 버티기만 해도 됩니다. 랭킹 라운드는 모든 선수가 다 상대를 해야 해서 근대 5종 경기 중 시간도 가장 오래 걸리고 지루한데다 특히 10개가 넘는 피스트에서 쉴새 없이 동시에 경기하는 바람에 방송 중계가 사실상 불가능했는데 조금이라도 재미를 늘리기 위해 이 보너스 라운드를 새로 만든 것으로 보입니다. 다음으로 본 경기 일래 가장 먼저 경기하는 수영은 200m를 25m 쇼트코스 풀로 경기하여 자유형으로 실시됩니다. 2분 30초에 들어온 선수에게 250점을 주고 그보다 빠르거나 느릴 경우 0.33초당 1점, 즉 1초당 3점으로 가감하여 순위를 산정하고 점수를 계산합니다. 승마는 350에서 450m 가량의 주로에 설치된 장애물을 넘는 것을 토대로 점수를 매깁니다. 점수는 300점에서 시작하여 12개의 장애물을 넘는데 점프를 실패할 경우 7점씩 감점, 말이 점프를 거부할 경우나 처음 낙마한 경우 10점 감점, 제한시간을 넘길 경우 1초당 1점씩 감점되고 제한시간에 2배를 초과하거나 2번 낙마하거나 순서를 빼먹거나 말이 총 4번 거부하거나 말이 경기장 밖으로 도망가버리는 등 중대한 문제가 발생하면 경기가 종료되고 0점 처리됩니다. 앞서 설명했듯 적의 말을 빼앗아 탄다 라는 설정이기 때문에 대회 주최 측에서 제공하는 말들 중 무작위로 추첨하여 선수들에게 배정합니다. 마필 추첨은 경기 20분 전에 하게 되므로 선수들에게 말에 적응하기 위한 시간은 20분만 주어지고 장애물 넘기 연습은 5개까지만 허용되어 있습니다. 또한 주제책이 말을 출전한 선수만큼 준비하기 어려워 같은 말을 여러 선수가 돌려서 타게 되는 일도 많다고 하는데요. 이것 또한 말의 역량을 저하시키거나 기분을 나빠지게 할수 있어 큰 방해 요소라고 합니다. 합을 오래 맞춰온 자신의 말이 아니라 처음 만난 말을 다뤄야 하기 때문에 경기 수행에 많은 어려움이 있는 것은 물론 합이 너무 맞지 않으면 최악의 상황인 낙마사고로 이어지기도 합니다. 펜싱과 수영에서 벌어놓은 점수를 대거 잃게 되는 건 물론이고 부상을 입어 경기 자체를 포기해야 할 수도 있죠. 근데 5종 종목에서 중도 포기하는 선수 대부분이 승마중 낙마로 인한 것이라고 할 정도라 합니다. 2020 도쿄올림픽 근대 5종 경기에서는 이전 경기들에서 24점이라는 압도적인 차이로 1위를 달리던 독일 선수 아니카 슐로이가 배정받은 세인트부이가 1분 동안 부채 봐도 미동도 안 하다가 겨우 시작하니 기어코 장애물을 죄다 걷어차 무너뜨리고 점프도 거부하며 경기장을 배회해 결국 아니카 슐로이를 탈락시켜 버렸습니다. 유럽 챔피언십과 월드 챔피언십에서 우승, 리우 올림픽에서는 4위를 기록한 베테랑 선수였는데도 말이죠. 이후 아니카 선수의 코치인 킴 레이즈너가 경기 전 말이 말을 듣지 않자 말의 엉덩이를 주먹으로 때렸다는 정황이 발각되어 협회의 중징계를 받아 올림픽에서 퇴출당하는 일이 벌어지기도 했습니다. 2020도쿄올림픽 빅 승마 경기에서 불거졌던 공정석 지적과 동물학대 비판으로 논란이 커지면서 결국 종목 변경 논의가 이어졌습니다. 이후 2021년 11월 근대, 국제근대오종연맹은 2024년 파리올림픽까지만 기존 5개 종목으로 경기를 진행하고 근대오종에서 승마를 제외하겠다고 선언했습니다. 그리고 2022년 11월 13일 국제근대 5종연맹은 총회에서 장애물 레이스를 2028 LA올림픽 근대 5종의 승마를 대체할 종목으로 투표한 결과 83%가 찬성했다고 밝혔습니다. 이에 IOC가 국제근대 5종연맹의 종목 변경 제안을 수용할 경우 LA올림픽 근대 5종 경기에는 승마 대신 장애물 레이스가 펼쳐지게 됩니다. 마지막 순서로 진행되는 레이저 런은 사격과 3.2km 크로스컨트리가 합쳐진 복합경기입니다. 원래는 따로 했었지만 2009년부터 바이애슬론과 유사하게 같이 하는 방식으로 제도가 바뀌었는데요. 선수들은 달리기를 하는 도중에 일정 지점에 놓인 4대에서 10m 레이저 권총 사격을 해서 59.5mm 크기의 타깃을 5개 맞추면 통과하고 그러지 못하면 최대 사격시간 50초가 끝날 때까지 달리기를 시작하지 못합니다. 타깃을 마치지 못하더라도 무한정 다시 쏠수 있고 페널티는 시간 지연 말고는 없는 셈이죠. 달리기는 총 3.2km를 뛰는데 일반적인 육상 경기처럼 트랙을 뛰는 것이 아니라 크로스 컨트리인 만큼 굴곡이 있는 코스를 뛰며 코스를 사전에 공개하지 않는 것이 특징입니다. 800m마다 사격을 하기에 사격은 총 3번 이루어집니다. 이때 앞선 3종목의 점수에 따라 출발 시각이 달라지는데 점수가 가장 높은 선수가 가장 먼저 출발하고 그 다음으로 점수가 높은 순서대로 1점 차이당 1초씩 늦게 출발해 이후 1등과 120점 이상 차이가 나는 선수들은 2분이 됐을 때 한꺼번에 출발합니다. 따라서 최상위권은 출발할 때의 순서가 최종 순위에 직결됩니다. 우리나라의 경우 2020년 도쿄올림픽에서 정진화 선수가 4위, 전웅태 선수가 3위로 대한민국 최초의 근대호정 올림픽 메달을 획득하였습니다. 이는 한국 스포츠의 쾌거일 뿐만 아니라 아시아 전체에 있어서도 상당히 의미가 큰 성과입니다. 100년이 넘는 올림픽 역사에서 아시아 국가가 근대 오종 메달을 획득한 것은 대한민국의 동메달을 포함하여 단 3번에 불과합니다. 이후에도 활약은 계속되어 2022년 근대 오종 세계선수권대회에서 대한민국 팀은 전웅태, 정진화의 남자 계주 금메달을 비롯해 김세희, 김선우 선수의 여자 계주 동메달, 여자 단체전 은메달, 혼성계주 금메달을 목에 거는 쾌거를 거두었습니다. 2024파리올림픽 기대되는 최근 근대 오정 소식이었습니다. 스포츠 온 에어, 동계 종목으로 넘어가기 전에 잠시 음악 감상하고 돌아오겠습니다. 스포츠를 알아가는 시간 스포츠 온네요 터보의 White Love 스키장에서 듣고 오셨습니다. 이번 주 동계 종목은 바이애슬론입니다바이애슬론은 총을 둘러맨 채 크로스컨트리 스키를 타고 달리면서 정해진 표적에 총을 쏘아 스키를 탄 시간과 표적 적중을 합산하여 순위를 매기는 종목입니다. 즉, 크로스컨트리와 사격을 합한 것이라고 보면 됩니다. 세부 종목은 개인전, 스프린트, 추적, 집단출발, 개주로 이루어져 있습니다. 간단하게 바이애슬론의 역사를 알아볼까요? 유래로는 원래 눈이 많이 오는 북유럽 지역의 설산부대 군인들이 스키를 타며 이동 중에 적을 발견했을 때 사격을 하는 훈련이 점차 스포츠화되어 개발된 것입니다. 처음에는 Military Patrol, 즉 군사정찰이라는 이름으로 군인들이 참가하는 경기였는데, 이후 근대 오종과 연합하여 이종 경기라는 뜻의 바이애슬론이라는 이름을 받고 세부적인 경기 규칙이 정해지면서 국제적인 스포츠 경기로 발전하였습니다. 따라서 처음에는 국제 연맹도 근대 오종과 묶어 국제 근대 오종 바이애슬론 연합이라는 이름으로 결성되었다가 1998년에 국제 바이애슬론 연합으로 분리되었습니다. 올림픽에는 1924년 제1회 샤모니 대회 때 군사정찰이라는 종목으로 1948년까지 채택되었으며 1960년 스쿼밸리 대회부터 바이에슬론이라는 이름으로 재도입되어 현재까지 동계올림픽 공식 종목으로 자리매김하고 있습니다. 그렇다면 바이애슬론 규칙은 어떻게 될까요? 다이애슬론은 의외로 세부 종목이 많은 경기인데요. 먼저 가장 기본이 되는 종목은 개인전으로 남자 20km 개인전과 여자 15km 개인전으로 구성되어 있습니다. 대략 남자는 4km, 여자는 3km 코스를 5회 돌며 코스를 한번 돌 때마다 사격을 하는데 이때 사격은 처음 4번만 하고 마지막 바퀴의 경우 사격 없이 돌고 결승선을 통과합니다. 또한 사격은 엎드려 쏘기, 즉 복사를 두 번, 서서 쏘기, 입사를 두번 하게 되며 다섯 개의 관역을 맞추어야 합니다. 사격 거리는 50m이며 표적의 크기는 복사의 경우 45mm, 입사의 경우 1 1 5 m m 직경을 가지는 원형으로 되어 있습니다. 개인전은 매 30초마다 한 명씩 차례대로 출발하여 서로 간의 간섭이 적은 상태로 경기를 하도록 되어 있습니다. 이는 다수의 참가자가 참가할 수 있다는 장점이 있지만 모든 선수가 경기를 끝내야 최종 순위를 확인 가능하다는 단점이 있습니다. 스프린트 종목은 개인전을 절반으로 줄인 단축 종목입니다. 거리는 남자는 10km로 3.3km씩 3회, 여자는 7.5km로 2.5km씩 3회 진행하여 사격은 엎드려 쏘기 한 번, 서서쏘기 한 번, 총두 번만 진행합니다. 마찬가지로 30초마다 한 명씩 차례대로 출발합니다. 스프린트의 파생 종목으로 추적 종목이 있는데요. 거리는 남자는 12.5km로 2.5km씩 5회, 여자는 10km로 2km씩 5회 진행하여 사격은 엎드려 쏘기 2번, 서서 쏘기 2번, 총 4번 진행합니다. 추적 종목의 특이한 점은 스프린트 종목의 성적에 따라 출발 시 지연 시간이 존재한다는 것입니다. 즉, 스프린트 종목에 참가하여 완주한 선수만이 추적 종목에 참가할 수 있으며 60위 이상을 기록해야 참가 가능합니다. 스프린트 종목에서 1등 선수보다 2등 선수가 10초 늦게 도착했다면 추적 종목에서 1등 선수가 출발한 뒤 10초 후에 2등 선수가 출발합니다. 따라서 추적 경기의 경우 개인전이나 스프린트와는 달리 무조건 먼저 결승점에 도착한 사람이 1위가 됩니다. 단체 출발은 간단하게 모든 선수가 동시에 출발하고 가장 먼저 결승점에 도착하는 선수가 승리하는 형태입니다. 추적과 마찬가지로 누가 메달을 땄는지 바로 알수 있으며 동시에 출발하는 만큼 선수 간의 순위 경쟁도 더 치열합니다. 물론 동시에 출발한다고는 하나 모두 일직선상에서 출발할 수는 없으므로 기존 성적이나 랭킹에 따라 좀더 유리한 스타트 라인이 배정됩니다. 또한 불필요한 사격대 경쟁을 피하기 위해서 모든 출전 선수는 미리 사격대 번호를 지정받고 지정된 사격대에서만 사격해야 합니다. 마지막으로 개주 종목은 남자 개주, 여자 개주, 혼성 개주 세 개의 종목으로 이루어져 있으며 모든 팀이 동시에 출발하여 최종적으로 결승선에 먼저 들어오는 팀이 승리합니다. 또한 단체 출발과 마찬가지로 미리 지정된 사격대에서만 사격해야 합니다. 바이애슬론 경기에서 표적을 맞추지 못하면 페널티가 부과되어 다 이기던 경기도 역전당할 수 있으므로 스킬을 얼마나 빨리 타는지도 중요하지만 사격을 얼마나 잘 하는지도 중요합니다. 실내 사격과는 다르게 크로스컨트리 후 심박수가 올라가고 호흡이 거칠어진 상태에서 축풍을 고려하여 쏴야 하기 때문에 더 어렵고 충도 관약에 잘 맞게 하기 위해 무겁게 만들어져 있어 체력적인 소모가 상당합니다. 그렇다면 이 페널티라는 게 정확히 어떤 페널티일까요? 사격 실패 시못 맞힌 수만큼 150m 길이의 페널티 코스를 더 돌아야 합니다. 다만 개인전에서는 예외적으로 페널티 코스를 돌지 않고 그냥 한 발당 1분의 시간을 추가하는데요. 이는 개인전이 워낙 장거리라 선수 보호 차원에서 정한 규칙으로 보이며 선수 간의 간섭을 배제하는 목적도 있습니다. 또한 개인전, 스프린트, 추적, 단체 출발을 포함하고 있는 개인 종목에서는 루프당 표적 개수인 다섯 발의 총알만 지급되고 못 맞추면 그만큼 페널티를 받아야 하는데요. 이때 개주 종목에서는 루프당 세발의 예비 총알이 더 제공됩니다. 따라서 처음 다섯 발을다못 맞추더라도 예비 총알을 다시 장전한 후 맞추면 한 발씩 수동 장전을 하는 시간 정도만의 페널티가 존재합니다. 하지만 개주에서 예비총알 3발마저도 다 쏘고도 못맞춘 표적이 남아있을 경우에는 단체전과 동일하게 페널티 코스를 돌아야 합니다. 우리나라에서는 바이에슬로는 전형적인 비인기 종목인데요. 반면 유럽 지역에서는 최근 들어 인기가 급상승하고 있습니다. 근데 5종이 올림픽 대회에서 퇴출을 걱정해야 할 처지인 반면 바이예슬로는 메달 개수가 늘어나는 등 위상이 더욱 높아지고 있습니다. 1960년 동계올림픽에서는 남자 개인 한 종목만 있었으나 이후 개주, 스프린트, 추적, 단체 출발 등이 생겨났으며 여자 종목은 1992년에 신설되었습니다. 따라서 2006년 동계올림픽에서는 남녀 합하여 10개의 금메달이 걸린 종목이 되었고 2014년 소치 동계올림픽에서는 남녀 혼성 종목까지 추가되어 총 11개의 금메달이 걸린 경기가 되었습니다. 사격 실력은 기본이고 크로스컨트리 식기 실력도 받쳐주어야 하기 때문에 우리나라에서는 동계스포츠 종목 중에서도 특히나 여건이 안 좋은 종목에 들어갑니다. 또한 사격도 사격이지만 우리나라에서는 주로 경사진 곳을 내려오는 알파인 스키가 인기 있다 보니 체력 소모가 크고 당장 보기에는 지루한 크로스컨트리 스키를 하려는 사람 자체가 거의 없는 편입니다. 따라서 동계올림픽에도 참가는 하지만 거의 하위권에 머물고 있으며 전용 경기장도 알펜시안 단한곳 뿐입니다. 또한 대한민국에서 활동하는 모든 선수들의 총기는 등록 후에 경찰서에 영치해야 하는 점도 단점으로 작용합니다. 다른 나라의 경우 숙소에 총기를 가져가서 감을 잡는 연습이라도 할수 있지만 총기 규제가 엄격한 대한민국에서는 훈련 후에는 총기를 경찰서에 보관해야 하기 때문입니다. 이에 2018년 평창 동계올림픽 때도 바이애슬론에 출전하는 모든 외국 선수들이 총기들을 등록한 후 경찰서에 영치해야 했기 때문에 숙소로 가져갈 수 없어서 불편함이 있었다고 전해집니다. (목소리) 대표적인 비인기 종목이지만 1980년대에 본격적으로 도입된 이래 우리나라 선수의 명맥은 꾸준히 이어지고 있으며 학예종목의 근대 5종처럼 대표적인 군인 스포츠이기에 국군 체육부대에서도 계속 육성할 계획이라고 합니다. 우리나라에서도 바이애슬론에 좋은 소식이 있길 기대해보겠습니다. 스포츠를 알아가는 시간 스포츠 온 에어 이번 주 스포츠 온 에어에서는 근대 오존과 바이에슬론에 관한 이야기를 전해드렸는데요 다음 주에도 더 알차고 재미있는 내용으로 돌아오겠습니다 스포츠 온 에어 지금까지 DJ 시아였습니다